0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von 1000 Jahre Bier, dem Podcast aus der Weinstefaner Brauerei. Es begrüßen euch wie immer meiner Einer, der Matthias Ebner und mein lieber Online-Marketing-Kollege, der Anton. Servus, größer. Ich war jetzt gerade ein bisschen abgelenkt, weil unser Gesprächspartner des heutigen Tages
1: gerade Bier einschenkt. Gerade Bier einschenkt und aus einem wunderbaren Pitcher, den wir, wo wir vorher gerade frisch
0: gezwickelt haben, also es ist möglicherweise... Bin ich ein bisschen abgelenkt. Und möglicherweise kann das Bier ziemlich geil sein. Ähm, was, ist das SBU? Ist das SBU?
2: Das ist natürlich Pilz.
0: Das ist Pilz. Oh, geil. Kellerpils. Kellerpils. Ja, Wahnsinn. Dann schon nochmal Prost. Prost.
1: Prost benannt. Prost. Und ihr habt ihr habt okay. ihn ja schon sprechen gehört jetzt gerade. Unser Gesprächspartner heute ist kein geringerer als eine der wichtigsten Personen in dieser Brauerei, damit es hier, hier drin läuft, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist der Tobias Zollo, unser erster Braumeister. Tobias, grüß dich.
0: Servus. Ja, und es läuft und läuft aber. eine feinherbe, wirklich Ein feinherber Abgang und am Anfang so leicht hefesüß. Dieses Kellerbier, dieses Zwickelpilz, Wahnsinn.
2: Geil. Das ist unser Standardbier bier im braumerste <lacht> Ich,
0: ich merke
2: schon, ich
1: muss, ich muss wieder öfters vorbeischauen. Das ganze Corona hat mich, hat mich komplett aus meiner Routine geschmissen. Ja, ein
2: bisschen einen Vorteil muss man haben, wenn man natürlich direkt an der Kette sitzt. Und lassen ist das ja alles Qualitätskontrolle. Das ja, stimmt. Also. Regelmäßige
0: Produktkonfrontation, hat Richtig. schon der Professor Geiger seinerzeit gesagt, ist das A und O für einen guten Brauer. Richtig. Genau so ist es. Ein guter Brauer, das ist ein schönes Stichwort, ein guter Brauer sind wir der Meinung, ist auch unser erster Braumaster, unser Tobi Zollo und ich stelle euch den jetzt kurz mal vor und du grätschst einfach verbal, mir hüft hoch um, wenn ich was Falsches sage, aber der Tobi ist ein solides Baujahr 1982 und du hast einen Brauer gelernt beim genau. Schweiger, Richtig. genau, ähm, hast du mir ja damals erzählt, war eigentlich eine ganz tolle Lehre, weil es sehr viel handwerklich noch war, eigene Mälzereienbetrieb und so weiter, Limo-Apfüllung, also hat man wirklich handwerklich alles lernen können, was man als Brauer und Melzer kann, können also muss, können soll. Also die
2: Bandbreite von A bis Z, Genau, inklusive Malzerstellung und sogar Grachelapfeln, ja genau.
0: Genau, also wirklich einmal 360 Grad. Grad Roundhouse-Kick ähm, in, in der Ausbildung gemacht, dann sechs Jahre als Gesell gearbeitet, dann bei Dömens in München den Master gemacht, genau. einen Abstecher in die Schweiz, wo du Braumeister beim Feldschlösschen warst mhm. und dann bist du ins gelobte Land, nach genau. Bayern und bist dann wann in die Brauerei gekommen? 2015. 2015. Genau, bist in die Brauerei gekommen und seitdem bist du Braumeister und mittlerweile <lacht> erster Braumeister und Produktionsverantwortlicher. Genau. Du wie? Du bist unser
1: Braumeister, der Braumeister der ältesten Brauerei der Welt. Darfst du sagen, es ist es mehr Ehre? Ist es mehr Druck? Wie, wie darfst du das jetzt mal selber einordnen? Weil wir wissen, man kann, so viel kommen wir voran, es ist auch sehr viel Arbeit.
2: Ja, das stimmt. Ich meine, natürlich, das war der Grund, warum ich damals zurückgegangen bin aus der Schweiz, weil ich gesagt habe, wenn, dann möchte ich gern irgendwo in Richtung Heimat, aber auch nicht für, für irgendwas oder irgendeine Brauerei, sondern das muss passen. Das muss schon was muss gescheit sein, also eine Herausforderung habe, wo ich sage, okay, das ist wirklich eine coole Brauerei. Ähm und das war halt einfach der Grund. Und ich dachte, okay, mein Stefan, hallo, ich mein Braumeister, ist mein Stefan, da gibt es äh, bedeutend schlechtere Jobs auf der Welt, um, <lacht> Komm, es also. mal, um es mal so zu sagen. Aber, na natürlich ist es eine riesengroße Ehre und das hat mich ja wahnsinnig freut, dass ihr dann dahergekommen habt, und Aber natürlich ist es wie, wie in jedem Job oder vielleicht hier noch ein bisschen spezieller, weil einfach, ja, weil Stefan in der Brauwelt doch schon ziemlich zentral ist und, und sehr beäugt wird und man muss sie dann natürlich beweisen und es ist eine Herausforderung. Aber ja, sonst war es ja langweilig.
0: Ähm, als Braumeister bist du heute halt verantwortlich für die Produktion unserer Produkte, aber das bist ja jetzt natürlich nicht du allein. Ähm, also bei, wir sind, wie man so schön sagen, von der Größe her mittelständische Brauerei aber das bedarf natürlich einiges mehr und das bedarf vor allem Teamarbeit. Magst du einmal schnell unseren Hörern abreißen, wie die Technik aufgestellt ist, aufgebaut ist und ähm, wer da alles quasi in dem Team seinen Beitrag leistet, um unsere Piere zu brauen?
2: Also gut, wir haben natürlich eine technische Verwaltung, wenn man es so nennen will. Das sind mehr, insgesamt sind wir vier Braumeister. Also ich bin einer davon, bin quasi der wenn jedes des Tages der Hauptverantwortliche für den ganzen technischen Bereich oder für, für meine Leid. Ähm, meine Hauptaufgaben sind eher Produktion, Rezepte, Projekte, solche Geschichten. Dann äh, haben wir einen Braumeister für die Abfüllung und Verpackung und eine Braumeisterin für unser Qualitätsmanagement. Und dann haben wir noch ein paar K Kolleginnen äh, hauptsächlich in der, in der ja, auch Planung und, und technischen Buchhaltung und äh, das ist jetzt quasi die Verwaltungsgeschichte und dann haben wir noch ja, ich mal, ca. 40 Brauer und dann noch, noch mal so viel 30 oder was Helfer oder Staplerfahrer und den Standhalter auch noch mal mindestens 10. Also ich sage, alles in allem sind wir ungefähr 80 Leute in der technischen, ähm, technischen Bereich, ähm, die jeder in seinem Bereich mithilft. Der eine braut, der andere füllt ab, der andere überwacht oder plant. Also das, ich sage immer, das funktioniert nur als Team. Jeder, hat, ja, jeder ist an seiner Stelle für seinen Bereich verantwortlich und nur wenn jedes Rädchen richtig dreht, dann funktioniert das Ganze. Also ich möchte jetzt da nicht sagen, dass der Braumeister wichtig ist wie der Brauer an der Abfüllung, weil nur miteinander funktioniert es, dass man am Ende dann ein gescheites Bier rauskriegt.
1: Heißt das dann auch, dass du eigentlich mehr Teammanager als Brauer nur bist sozusagen? Also du bist wahrscheinlich dann mehr damit beschäftigt, das alles zu koordinieren, anstatt dass du selbst direkt am Bier stehst sozusagen? Oder wie ist das? Wie dürfen Sie das vorstellen?
2: Ja, also, wie gesagt, 80 Leute in der, in der Abteilung. Äh, wir machen über 400.000 Hektoliter. Ein riesengroßer Teil ist natürlich managen und äh, einteilen, ähm, wie auch immer. Das ist Es mehr wie, dass ich jetzt selber brauche. Also, selber am Zugkessel am stehe oder eine Abfüllung, das mache ich nicht, sondern ich muss das Ganze managen. Das ist richtiger. Ja.
0: Die Brauer in der Produktion? Also, unsere Gesellenbrauer im Betrieb, die sind ja quasi im Daily Business fürs Bierbrauen so an sich für das Handwerk zuständig. Also, die machen das ja im Sudhaus, im Keller, in der Abfüllung. Ein Job, den du ja früher aufgrund deiner, deiner Ausbildung äh, und deiner Gesellenjahre selber auch gemacht hast. Ähm, vermisst du das manchmal so, wirklich so quasi Hands äh, underground, also wirklich da mitzuarbeiten und da tätig zu sein? Oder war das immer schon so ein bisschen dein Wunsch zu sagen, ja, Lehre von der Pike auf lernen, aber dann doch Braumaster werden, ich möchte mal Braumaster sein oder hat sich das entwickelt oder wie war das bei dir?
2: Ja, wie gesagt, am Anfang ist man begeistert vom Beruf, man achtet irgendwelche Praktika, schaut sich was an, wenn man in der Schule ist, was kann man machen. Ich habe relativ schnell gemerkt, nur, nur im Büro sitzen, nur am Schreibtisch, das ist nicht meins. Ich möchte was ähm, Handwerkliches machen, ich möchte ähm, Bewegung haben, ich möchte ähm, einfach mehr sagen wie nur vier Wände und da ist Brauerei ist halt einfach gigantisch. Wir haben fünf, sechs, komplett verschiedene Abteilungen. Im Sudas ist es heiß, im Keller ist es nass und, und kalt, in der Füllerei ist es laut und also komplett verschiedene Arbeiten eigentlich. Also wenn man so will, lauter einzelne Berufe, die alle in das Berufsbild Brauerei gehören. Also ist es ist extrem abwechslungsreich. Und Was halt einfach cool ist, am Ende des Tages hat man halt einfach was in der Hand, das man gemacht hat mhm. und was die Leute auch gefällt. Also wenn dann einer kommt und sagt, Mensch, dein Bier... Sau gut das gibt ja nichts Schöneres.
0: Das, das, ist, das, was, Entschuldigung, das ist das, was ich immer merke, egal ob gelernter Brauer, studierter Brauer oder sonst irgendwas, eines haben alle Brauer gemeinsam, eine extrem hohe Produktidentifikation. Also dass sie sich halt, egal welches Rädchen sie in dem Prozess dann sind, aber mit dem Endprodukt, mit dem Bier dann extrem identifizieren und alle da ihren Stolz reinbringen, so nach dem Motto, ja, da gehe ich dazu.
2: Das ist richtig, ja. ja also
1: das glaube, ist es, absolut richtig. Ich glaube, es gibt wenig Brauer, die kopieren. Also wenn, wenn man so mal so umreißen kann. Also kann ja, das geht vorstellen. nicht bloß
2: ums Ming, es geht auch um das. Wenn nicht, um man sonst so hast du oft der, der Brauer ist der beste Vertriebler Marketing Marketingmensch, weil so wie, wie, wie man sein eigenes Produkt dann quasi davon erzählt, emotional ja. und, und, und dahinter steht, das, ist, das nimmt die Leute dann mit so ungefähr so. Ja, okay, ich möchte es jetzt abprobieren, weil wenn du da so davor redest, ich möchte es probieren.
0: Was war dann die, die Entscheidung, die Weiterbildung zu machen vom, vom Gesell? Weil du hast ja einige Gesellenjahre dann hinter dir gebracht, ähm, dann auch den Master zu machen und, und quasi in, im, im Braumeisterbereich reinzugehen?
2: Ja, gut, also ich habe damals, ähm, ich bin aus Erding, da gibt es ja auch eine Brauerei, die man vielleicht schon mal gehört hat. Ähm, die habe ich mir damals tatsächlich auch geschaut und hätte auch lernen können, ähm, habe mir aber dann bewusst dagegen entschieden, nicht weil, weil ich das bin ich nicht mag, sondern Nein, das ist ja eine solide Brauerei, kann man ja nichts sagen. Ist so, ja, sondern der Hauptgrund war, die sind halt auf dem technischen Top-Niveau, also so Absolut, wie Stand ja. der Technik und ähm, ja, das wie ich mir so geschaut da ist jetzt schon wirklich mehr Computersteuerung, Überwachung und ich habe gesagt, ja, ich weiß, das ist die Zukunft und so ist der Stand der Technik, aber ich wollte es einmal richtig von Grund auf gelernt haben. Deshalb war ich eben beim Schweiger, der eben einfach, der hat eine Melzerei, der hat auch untergärtiges Bier, nicht nur Weißbier. Mhm. Der hat Limo, der hat wir haben da Schalttafeln gehabt, wo ich, was du druckst im Sudhaus. Mhm. Wir haben im Keller ähm, Schläuche gezogen und, und Wechsel angeschlossen. Das heißt, du hast als Brauer den Weg wissen müssen. Mhm. Ich war in der Melzerei und habe mit der Hand den, den Haufen gezogen mhm. und äh, die Dare putzt und die Sau ausgerannt. Das
0: sind alles Fachbegriffe.
1: Moment. Das passt so. Das, passt so. das sind alles Fachbegriffe. Jetzt, jetzt lasst sie mal kurz dazwischen schießen, weil ihr zwei Brauer, ihr könnt es schon, schon so <lacht> miteinander drehen. Aber wollen wir das einmal ganz kurz äh, für, für Laien wie mich äh, herunterdummen? Weil das, also da. da, da
2: er also, ja, erklärt es mal einfach. Also gut, in der Mälzerei gibt es äh, verschiedene Bereiche und äh, wahrscheinlich interessiert meistens die Sau, warum du das so heißt. Das hätte ist zum anderen aus, die das ich. Das ist der, der Raum unter der Darre. Die Darre, da wird das Malz ähm, am Ende wird's abgedarrt, also getrocknet, dass die, die Keimung stoppt bei ja, zwischen 80 und 100 Grad. Also richtig heiße Luft, dass da einfach das Malz dann haltbar wird und fertig ist. Und da fällt natürlich ein paar Malzteilchen, Wurzelchen, Blätterchen, was weiß ich, fällt runter durch die Schlitze. Die und Malzkeime, die Kleinen, die dieser, Abgestorbenen. dieser, dieser Dare liegt es drin. Weiß dieser Raum ist werden. extrem heiß, extrem staubig und extrem dreckig. Und das war einfach auf gut Deutsch eine Sauarbeit, wenn du das putzen hast müssen. Okay, verstehe. Und deshalb heißt das so. Okay. Aber... Ja, und rat mal, wer das
0: macht, wenn du in der Mälzerei bist, der, ja, da, da der Lehrling oder der
2: Praktikant. Ja,
0: so wie meine drei, drei Monate die schwächert habe ich äh, in der, in der Stammark in der Mälzerei, habe nichts anderes gemacht. Das hört sich noch einem super Praktikum <lacht> Ja, das war halt ja. meine mein Standard-Tagesaufgabe. Ja. Eine Stunde am Tag,
2: äh, das ist auch aus, aus ja. Kern. Aber wie gesagt, ich habe mich bewusst dafür entschieden, ich habe gesagt, ich möchte das, das ist so, wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, Bauingenieur studiere und habe noch nie eine Mauer aufgezogen, dann ja. wäre es nicht ernst genommen. Also ja. behaupte ich jetzt einfach mal... Das ist einfach in so handwerkliche Berufe. Du musst das einmal gemacht haben, damit du weißt, von was du redest. Ja. Und deswegen habe ich gesagt: Okay, arme von Grund auf lernen, dann können wir immer noch weitermachen. Ich war ja mal in der Mineralbrunne, dass ich diese ganze Apfeltechnik mal wirklich richtig lernen. Und da, mhm. also was ich da gelernt habe, das hilft mir halt noch. Das sind heute einige Brauereien auf einem niedrigeren Stand wie vor 15 Jahren in, in diesem Mineralbrunnen, die ja nichts anderes haben wie Abfüllung, Abfüllung. Das ist und deren, da das natürlich Prichens, die Kohle ja. reinstecken. Ähm, genau, also. Das habe ich gemacht, das ist es einfach einmal weiß, von was ich rede, Und habe dann gesagt, okay, natürlich möchte ich gerne weitermachen, möchte auch gerne Rezepte entwickeln, Braumeister sein, ähm, ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen, auch Personalverantwortung übernehmen. Deshalb war das für mich dann eigentlich der Schritt, dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt einmal die Technikerschule machen und meinen Meister nebenbei, dass ich da ähm, mehr Ahnung habe und ähm, ja, entsprechend weiterkomme. Das war einfach mein, mein Antrieb damals. Aber es war
0: nie zur Debatte gestanden für die dass du da mal vielleicht in der Branche ein bisschen fremd gehst, dass du jetzt dir überlegst, okay, mit dem Meister, mit dem Techniker, dass du dann vielleicht irgendwie in die Zulieferindustrie gehst. Also es war immer der Fokus und das Ziel da, nicht nur den Titel Braumeister haben, sondern
2: auch Braumeister sein. Genau, ja. Also Brauerei gefällt es mal Brauerei bin ich da haben da möchte ich sein. Also ich freue mich heute jeden Tag, wenn ich in die Brauerei gehe, der findet zu, dass der alain da riecht im Keller. Das ist einfach einfach schön. Ich stehe zwar nicht den ganzen Tag am Kessel, und, und, aber ich, ich konnte in der Brauerei sein und das gefällt mir einfach. Und du hast jetzt einfach auch andere andere Aufgaben, sehr interessante Aufgaben und du sechst halt die ganze Brauerei. Wenn jetzt du Brauer bist, bist du halt meistens in Ordner, vielleicht in zwei Abteilungen, sage ich, hauptsächlich. Und so bin ich heute halt in der ganzen Brauerei und konnte nicht halt überall Einfluss nehmen oder, oder ähm, helfen oder entscheiden.
1: So kannst du auch, wenn die zwei Digitalzipfeln auf die du auf die kommen mit Mikrofon und Kopfhörer, kannst du auch mit uns reden. Das hat <lacht> alles seine Vorteile, <lacht> muss ich sagen. <lacht> Sogar das funktioniert, ja.
2: Ja, ja nein, der Brauerberuf ist ja mittlerweile, ist das ja, was ganz viel dazugekommen ist, ist eben durch diese Prozesssteuerung, ähm, also da ist auch eine digitale Welt getan vorbei, also so ein Brauerberuf. Ist ja mittlerweile schon nur ein Programmierer, also was der seine Rezepte schreiben muss und, und seine ganzen Wege überwachen und alles am Computer steuern. Also nicht bloß in der analogen Welt, sondern ja. auch in der digitalen Welt. Ja. Also der Beruf hat sich schon auch gewandelt. Ja. Du, du hast
1: sogar selber gesagt, du hast dann auch viel mit anderen, also bist nicht nur in einer Abteilung, bist eigentlich im ganzen Haus unterwegs, sage ich jetzt einmal, und nicht nur um guten Morgen zu sagen, sondern halt um sich ja eng abzustimmen. Wenn man jetzt erzählt, so wie bei uns, wir haben 15, 15 verschiedene Biere und ein Radler, Tissi, ich weiß, ich muss sagen, es hilft nichts, aber wir... Kenn ich auch nicht. <lacht> wir ähm, Lass uns das einmal mal kurz mitnehmen auf das, also wir haben eben diese 16 verschiedenen Produkte, wir haben äh, die für über 50 Länder verschiedene Etiketten, verschiedene Gebinde, ähm, das hört sich wahnsinnig kompliziert und das unter einen Hut zu Bringen. Wir, wir sind da so diese was sind da die Abläufe, die Prozesse? Wir können uns da mal ganz kurz irgendwie ein bisschen abholen und sagen, was, was braucht es da alles an Abstimmung?
2: Ja, das ist das ist natürlich schon, das unterscheidet uns von einem, keine Ahnung, Schirmhersteller, der einfach ein Produkt zusammenbaut und auf Lager legt, weil Bier muss ja in der entsprechenden Zeit, hat ja eine Vorlaufzeit von, von ein paar Wochen, also nach unserem Verfahren, wir machen es ja traditionell bayerisch, ähm, mit lange kalte Lagerungen, einfach Qualitäts, äh, aus einem Qualitätsgedanken raus. Das heißt, die muss ja eigentlich, es konnte nicht jetzt ein Uhr fahren und äh, ich brauche jetzt eine Kiste Bier und dann ziehe ich die aus meinem Lagerkeller raus, sondern ich muss das Bier ja schon sechs Wochen vorher eingebraut haben. Deshalb braucht man da Planung, das ist richtig. Also wir haben da, wir stimmen uns ab, wir haben ja eben deswegen die Planungsabteilung, wir brauchen da. Ja, also das ist dann quasi unsere Langfristplanung. Also am besten dann kriegst du da auf Forecast, was planen die in einem Jahr abzufüllen mhm. oder zu verkaufen. Wir brechen das dann runter auf die einzelnen Biersorten, auf die einzelnen Gebinde, auf die ähm, Etiketten ähm, und haben, wissen dann schon mal allgemein im Großen, was wir im, im Jahr brauchen. Haben da noch Saisonalität drin, also ist auch Erfahrungswert, dass wir wissen, okay, wann braucht es mehr oder weniger. Irgendwann musst du ja deine... deine Wartung und Instandhaltung mit einplanen. Ähm, deshalb ist das jetzt mal die grobe Planung. Dann haben wir diese, diese Mittelfristplanung, also da ist dann eher so ähm, die Suplanung. Also mhm. ich sage, okay, mhm. Kellerplanung ist es eigentlich mehr, dass ich weiß, was, was habe ich für Tanks, wann brauche ich was, wo kann ich was reifen. Also für Kapazität. Also ich einfach was da habe von der Kapazität her, ja. dass ich am besten jedes Bier immer, immer verfügbar habe. Ja. In der richtigen Menge. Ich kann jetzt nicht von einem Bier zu viel da haben, weil dann ist der Tank blockiert für ein anderes Bier. Also das ist ein bisschen komplex. Und äh, der ganze Rohstoffeinkauf ist eigentlich diese, Rohstoffabruf ja. ist in der Mittelfristplanung. Rohstoffeinkauf für das ganze Jahr, das muss ich natürlich schon ein Jahr vorher machen, dass ich aus der Ernte, nur einmal im Jahr ernte, muss ich ja was kriegen. Und dann diese, richtig interessant wird es dann eigentlich in der, in der Kurzfristplanung, also die Detailplanung, dass man wirklich konkret den Suplan, den Apfelplan für okay. die folgende Woche macht. Dass man dann echt sagt, okay, was habe ich jetzt noch Lagerbestände, was habe ich jetzt gerade für Bestellungen aus dem, aus dem Inland, die ja kurzfristig sind, was habe ich für Bestellungen aus dem, aus dem kompletten Rest der Welt, also Exportbereich, wo man dann eventuell noch umpacken muss in Kartons, in Sixpacks, wo man Container bestellen muss, Übersee-Container, wo man es reinladt. Also da hängt schon einiges dran. Aber ich glaube durch die Planungsabteilung jetzt und auch die super Abstimmung mit der Logistik sind wir da. Ähm, vor allem im letzten Jahr wirklich richtig gut worden. Also auch hilft uns natürlich unser neues Logistikzentrum sehr, wo wir die, die ähm, ja, Prozesse ja mehr in der Hand haben, Containerverladung und da ein bisschen mehr bevorraten kann. Ja, ja zu früh ist auch nichts, weil wenn das Bier alt wird, dann ist es ja das, ist, das ist ja das andere. Ja, das ja. äh, ja, ist ja kein Regenschirm.
1: Aber man hat, hat ähm, gerade... Boah, äh, das ist, Entschuldigung, da
0: äh, sollte
2: man vielleicht den Titel aus der, der,
0: dem Podcast draus machen für die Episode. Bier ist kein Regenschirm, nicht? Das ist übrigens sehr philosophisch. Vielleicht mache ich mal ein T-Shirt draus. <lacht> ich, ich muss aber dazu sagen, <lacht> wenn du...
2: Wenn du we ja, wo der Regenschirm kennt, interessiert die anderen. Ja. Das ist ja das andere, was? Das ist ja, Bier ist ja emotional. <lacht> ein Regenschirm.
1: Ich, ich finde aber gut, dass du die, die bayerische doppelte Verneinung genutzt. Das Bier ist kein Regenschirm, nicht.
0: Naja, ich bin ja schon gut bayerisiert. Ich wollte gerade sagen, ja, wir haben
1: dich gut integriert. Äh, die... Äh, <lacht> Ihr macht sie fertig, jetzt war ohne Ihr müsst euch vorstellen da draußen, du hockst am Tisch mit zwei Brauer, die beide ein Bier vor sich stehen haben und sie einfach nur denken, das Leben ist geil. Und dann hockst du da daneben als jemand, der ein Mischpult vor sich steht hat, ein Mikrofon, und schaut, das alles hinhaut, und, und die zwei haben nur Flausen im Kopf. Da draust du durch, ich sag's dir. Aber,
0: <lacht> ja genau, das trifft ziemlich gut so. <lacht>
1: Äh, Tobi, du hast uns jetzt äh, durch, diese ganze, durch das ganze Thema Produktionsplanung ein bisschen durchgeführt. Mir ist klar, wenn wir da ins Detail gehen, dann hocken wir morgen in der Früh und wahrscheinlich im nächsten Jahr noch da. Ähm, ja, ja, wahrscheinlich. Na, <lacht> magst du uns äh, darauf aufbauen, vielleicht kurz nur durch, dein persönliche, durch deine persönliche Routine führen? Also Tages-, Wochenroutine, wie es am besten passt. Weil das ist vielleicht für unsere Hörer ganz interessant, einmal zu sehen, wie schaut eigentlich der Tagesablauf von so einem Braumeister hier in der mittelständischen Brauerei hören wir einen Stefan eigentlich aus.
2: Okay, also wir ähm, versuchen das so zu machen, dass wir als Braumeister-Team ähm, komplett morgens um durch die Brauerei gehen. Also wir fangen so halb Semme, Semme, fangen wir an und machen dann einen Brauereirundgang. Also wir starten im Sudhaus, gehen ins Sudhaus, gehen dann in den, in den Lagerkeller, gehen dann weiter in die Weißbeerkeller, gehen dann in die, in die Abfüllungsbereich, Keck. Ähm, Flaschenabfüllung und Verpackungsanlage, ähm, Filtration überall, dass wir einfach einmal zusammen durch die Brauerei gehen, schauen, was ist aktuell los, also wirklich das kurzfristige Tagesgeschäft, was war die letzten 24 Stunden, was steht die nächsten 24 Stunden, oh, gibt es irgendwo Probleme, habt ihr ja Fragen, Sorgen, Wünsche, was ist gerade äh, wichtig, <lacht> gibt es Änderungen und so weiter. Dass wir einfach äh, bewusst alle zusammen überall hingehen, das ist eine Geschichte von Urlaubsvertretung und von Zusammenhängen verstehen. Wenn jetzt ich nur in der im Sudhaus bin, der, die Sina, unsere Qualitätsmanagerin, nur keine Ahnung, Hefezell Zell, Mist oder Projekte bearbeitet und äh, der Philipp, unser Apfelmeister nur in der Füllerei ist, dann hat man ja wieder das gleiche Problem, dass man ja im, im Silo ähm, Abteilungsdenken ist, das wir ja nicht wollen. So, so riesig sind, wir sind ja kein Konzern, wir sind ja eine Brauerei. Ja. Und da können wir ja miteinander durchgehen und miteinander ähm, schauen. Und da gibt es ja auch Sachen, die wir miteinander entscheiden wollen, können, dürfen. Und ähm, genau, dann haben wir diese ganzen Infos, gehen damit in unsere Morgenbesprechung von der Technik, da ist dann die Planungsabteilung dabei und unser Instandhaltungschef ähm, und äh, besprechen dann hier Daily Business. Wenn wir sagen hier Beispiel, äh, im Sudos ist ein Pumpen kaputt gegangen, ähm, Gerd, Maschinemeister, ähm, schauen wir, dass, äh, dass wir die richten. Lücke im Plan, wer, wann haben wir Planung, wie schaut aus, wann können wir das machen. Also quasi die Abstimmung für das Tagesgeschäft. Ähm, haben danach dann eine Telefonkonferenz mit unseren Kollegen von der Logistik, die im Logistikzentrum draußen sind, dass wir uns alltäglich abstimmen. Okay, ja, Anlagen laufen, der Plan kann eingehalten werden, also Bestellungen können sie ausgeliefert werden oder, äh, na, wir haben ein Problem in der Füllerei, die steht, wir müssen was umplanen, informieren die Kunden oder gibt es übermäßig äh, kurzfristige andere Bestellungen bei euch in der Logistik, einfach, dass man da ja, mit dem Ziel immer den Kundenbedarf zu decken quasi. Wie oft, ganz kurz Zwischenfrage, wie oft kommt es das
1: vor, dass tatsächlich in der früheren heißt, hey wir haben dringend nur eine Bestellung, kennt ihr eine Abfüllung der Zwischenschirm oder so,
2: kommt es oft vor? Oder Mittlerweile durch die, die Planung, die man eigentlich in der Hinsicht besser geworden sind, ist das tatsächlich seltener geworden. Okay. Das ist ja das Gute drauf. Es kommt eher vor, wenn jetzt zum Beispiel wirklich also wir High Season wie es jetzt ähm, hier zum Beispiel war ähm, Juni Juli August war eigentlich Vollgas bei uns. Mhm. Bedingt vielleicht dadurch den langen Lockdown vorher. Ja. Danach haben die Leute alle Durst und Korn hat richtig planen können. Die Wirte haben sie wieder das Lager voll machen müssen. Die Leute haben selbst bei schlechten Wetter jede Gelegenheit genutzt, um in den Biergarten zu sitzen. Also da war, da war von Planen nicht die Rede, weil dir niemand Zahlen geben konnte. Also da haben wir ja, ein bisschen auf Erfahrungswerte ähm, setzen müssen und dann waren natürlich weiß, vor allem Randsorten, die dann einfach stärker gefragt waren <lacht> wie üblich und dann musst du da vielleicht mit kurzfristig reagieren. Nicht, dass man jetzt heute alles umschmeißt, aber zum Beispiel mal eine Woche vorzieht oder zwei Tage vorzieht oder wie auch immer. Ja. Aber deshalb eben die tägliche Abstimmung, dass man sagt, wie schaut es aus im Logistikzentrum, wie sind die Bestände, läuft es nur so, wie wir uns das ausgedacht haben.
1: Okay. Und dann, wenn, also wenn der wenn die an diese Besprechung mit der Logistik vorbei ist, dann ist wieder jeder für sich? oder?
2: Dann ist quasi jeder für seinen Bereich, also für seinen Hauptkernbereich zuständig. Also, keine Ahnung, ich spreche jetzt mal für mich. Ähm, bei mir ist halt ähm, ganz viel Produktion, also Rezepte, ähm, Mitarbeiter, ähm, Projekte. Wir haben ja viele Projekte, die in meinem Bereich sind, wie wir sind in der glücklichen Lage, dass wir wachsen und dass wir dann wieder bauen müssen und dürfen. Ähm, diese Projekte müssen irgendwann geplant werden, äh, Besprechungen, äh, solche Geschichten, ganz früh so, so rechtliche Geschichten, Audits, Überwachungen, äh, Landratsamt, wie auch immer. Das mhm. trifft dann erst einmal bei mir auf. Ähm, das ist vom Rest des Tages äh, quasi. Bist du gut beschäftigt oder zwischendurch gehen wir uns zwei Leute mit dem Mikrofon am möchten irgendwie von dir was hören und, und, und ein Bier Nein, nein, also wir wollten ja bloß was hören. Wir, <lacht> wir sind nur wegen dem Bier
1: also, hier. Also da haben wir ja unterschiedliche Prioritäten gesetzt. Ja. Aber, <lacht> <lacht> ähm, aber das heißt, dass, daran sieht man ja eigentlich, das was wir vorher ja gesagt haben so, oder, oder was du schon angerissen hast, wie unglaublich vielfältig eigentlich dieser Braumeisterjob ist. Weil du halt nicht nur Brauaufsicht hast, sage ich jetzt mal, oder die, die endgültige Verantwortung nur fürs Bier, sondern du... Ja, die Abstimmung mit Ämtern, mit, was an sich was, was an sicher ja Pflichtaufgaben dazu sein, was man vielleicht aber gar nicht so auf dem Zettel hat, wenn man mal an den Job Braumeister denkt.
0: Mhm. Was, was halt da auch noch dazu gehört, das sind halt dann, vor allem, wo ich ein Rieseninteresse immer dran gehabt habe, war halt das Thema der Technologie und, und Rohstoffe, wo man ja in der glücklichen Lage sind, beides regional zu beziehen. Ja? Ja. Und ähm, das, das, das vor allem um <lacht> hier auch in unserem, unserem Bereich, und das liegt ja auch in einem Bereich, die Sachen zu planen. Technisch okay, Einkauf ist genau mir, ja? Ja, Genau, und, und das gehört ja auch dazu. Aber dazu gleich mehr in unserem Teil 2, hätte ich jetzt gesagt. Sehr richtig, sehr richtig. Genau. Ich habe jetzt gar einen Schluck Bier
1: nehmen müssen, deswegen konnte ich nicht überleiten können. Das hast du sehr souverän gemacht. Ja, überlebt.
0: ja, ich habe mein Bestes getan.
1: Deswegen, wir hören uns gleich wieder in Teil 2.
0: Bis gleich.